0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen tilbage fra nyhederne til programmet, hvor vi byder på afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Inden jeg vil præsentere aftens andet podcastafsnit, så vil jeg minde dig om, at hvis du har en fritidspodcast, som du vil dele med endnu flere, så kan du få det sendt her i programmet. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk, og ned i bunden af vores forside, der kan du finde en Talentlab-formular, hvor du kan sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast ind til TalentLab. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan handle om. For her i TalentLab, der tror vi på, at de historier, stemmer og meninger, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Og der er heller ingen krav til linken på din podcast afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Og som lovet, så byder anden time på en debutant i TalentLab-sammenhæng. Men debutant er ellers ikke et ord, som man kan beskrive de to værter med. For i podcasten Improforskerne, der er det Lars Udengaard og Martin Wintersab, som dykker ned i Improvationssangers tilstedeværelse og brug i den danske kulturbranche. Og de to værter, de har altså til sammen arbejdet med Impro i over 30 år, men de er stadig sultne på mere viden og udbredelse af det emne, som de begge brænder for. Og du kan finde afsnit af podcasten omkring brugen af Impro, i blandt andet teater, komedie og musik, samt afsnit, som koncentrerer sig omkring teorien og det mere faglige bag -evnen til at lave god Impro. For det meste så består afsnittene af de to værter og en til flere gæster, der arbejder med Impro, og de mange måder at anvende den på. Men du kan også finde en afsnit, som kun byder på de to herres meninger og stemmer. Det er dog ikke tilfældet i aftens episode af podcasten, hvor de har stand-up-komikeren Nils Forsberg med som gæst. Han har skrevet speciale om forholdet til publikum som stand-up-komiker, og netop publikum, det er det, som er i centrum i dette afsnit. Du skal nemlig høre et afsnit omkring publikumsrelationen i de kunstnere, der arbejder med impro på scenen. Og det afsnit, det får du her.
1: Fiu, fiu! Velkommen til forskerne med Lars Udengård. Og Martin Vindt sam. I dag, der skal vi snakke om noget meget spændende, og også noget ret øh, relevant for impro. Det er stemt. Og i stedet for at sige, hvad det er, så vil jeg stille dig et, øh, et spørgsmål, Lars. Jamen, stille mig Hvad er det færreste antal publikum, du nu sådan for?
2: Det er ja, jeg var lige ved at sige en, øh, men det, det blev faktisk aflyst. Men øh, det var faktisk, øh, jeg var inde på Kulcaféen gang, så øh, kom der en, og så vi skulle spille op på første seng, dengang der var det. Så går vi ned til, til baren og siger, prøv at høre, vi aflyser, øh, der kom kun en. Så siger han, sådan er det i musikbranchen, det går op og det går ned. Og det, men det var en anden historie. <laughs> men øh, jamen, det er sådan noget, det ved ikke, 5-10 stykker eller sådan noget, tror jeg det er ja. okay. ja. jeg har været. Vi har
1: engang prøvet at lave en, en Teams-show for to. Så ja, det kan jeg startede med at lave impro.
2: Ja. Og det var øh, ude ved vandlyset der kom ikke særlig mange mennesker. Det er jo spændende, om vi kan. Der kan vi jo spørge vores gæst, om det kan betegnes som et publikum, når der er to, eller om det bare er et par, der kommer forbi <laughs> ja. eller hvordan det vil sige. Fordi øh, vores gæst ved jo øh, noget, og har studeret noget omkring øh, publikums og de synergier, der opstår, når man øh, er i er foran et publikum. Ja. Det er skidsspændende, og så er øh, han er også en øh, kvendrammerndedygtig stand-up komiker og øh, han hedder Niels Forsberg. Ej, hey, må jeg godt sige noget nu? Ja, ja, um, ja. Dej dejligt. Har, har vi sagt noget
3: fejl eller hvad? <laughs> ja. er dejligt at være her, drenge. Velkommen ja. til. Og... Tak skal du have. Uh, tak, 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 tak. Tak til studie. Mm, ja. men, så det er jo så dejligt. Det er jo dejligt at være gæst på en podcast for en gang skyld. Ja for, du har, øh... <laughs> <laughs> ja,
2: for du har også en podcast, og, øh... ja. og, og hvad er det? Bare lige kort fortæl, hvad er den gået Den hedder Aldrig AFK og handler om computerspil.
3: Ja. Øh, med, øh, som en meget, meget, meget bred paraply for, øh, for indhold. Ja. Øh, så vi snakker om de nye spil, og om spiludvikling, og om spilcommunity og hvordan snakker man til hinanden. Og jeg har pro inden, jeg har spiludvikler inden, øh, jeg har fornyeligt lavet et afsnit med en psykolog fra Center for Ludomani, hvor vi snakker om, ja. hvordan man er afhængig og... Vi har snakket rigtig meget om det her med skinbetting i Counter-Strike og, Counter -strike og øh, ting, der er store i gaming. Så hvis man, øh, hvis man er glad for computerspil, så håber jeg, at man har lyst til at finde aldrig FK ja. Radio Play eller iTunes eller sådan noget. Øh, og nu er du her.
2: Ja, nu er du her. Og, øh, og det er vi meget, meget glade for, fordi øh, vi, øh, vi er jo meget nysgerrige på det her med, med publikum. Mm. Vi ser det jo altid som en en medspiller i forhold til, at de skal komme med bud til at prøve scener og så videre. Men det kunne være meget, det er meget fedt at, at kunne dykke ned i, i dem som en gruppe og som en, øh, mm -hmm. som en Jamen du kalder det en transformation til en, øhm, eller hvad?
3: Hvor skal vi starte? Jamen det er jo det, fordi jeg har nu, jeg fortalte dig lidt inden vi trykker på kort. Du ja. siger det lige højt her, så det giver jamen. mening øh, for lytterne. Jeg begyndte på ruk cirka et halvt år efter, jeg begyndte at lave stand-up, og jeg havde en plan om, at jeg skulle læse alt muligt vigtigt. Øhm, men så begyndte comedy at fylde mere og, mere og mere og så gik det op for mig, at jeg ville gerne dedikere rigtig meget tid til comedy. Så hvis jeg nu gik på studie ved siden af, jamen så behøvede jeg ikke at arbejde ved siden af, og så kunne jeg få noget SU, og så kunne jeg ligesom bruge det til de der første år, hvor man ligesom skal aftjene sine andre plægter. Men jeg havde da også sådan, at når jeg nu alligevel skulle gå derind og få noget SU så kunne jeg jo lige så godt studere noget, der var kommet i relevant. Ja? Så jeg droppede ideen om at læse virksomhedsledelse og begyndte i stedet at læse performance design, som er eventkoordinator, men med mere fokus på, hvad der sker på scenen, og mindre fokus på PR-budgetlægning og for de andre projektledelsesting. Og i den forbindelse har jeg bare valgt at skrive speciale om stand -up. Ja, hvor vi lavede 11 kvalitative interviews med øh, Talbot og Elias og Niels Havsgaard og Frank Rampen og øh, en øh, masse, masse af de høje herrer og en masse øh, pis ting. Så det, der ligesom har været mit fokus for mit studie, har været at tage etablerede teaterteorier og så prøve at applicere dem på stand-up. Mm -hmm. For det, der er med stand-up øh, og impro, forestiller jeg mig i virkeligheden, det er, at der er en kæmpe stor pulje viden. Men al den viden, der er, er erfaringsbaseret. Ja. Yeah. Altså, er, vi ved alle sammen, at det er bedst, hvis publikum sidder ned med, få med, med, hvad hedder det, med fronten mod os. Og vi ved, det bedst, hvis det sidder tæt på scenen. Vi ved, det bedst, hvis der øh, ikke har været høj musik på før. <laughs> øh, altså alle de her ting, som vi har lært af erfaringerne. Men der er ingen, der ved, hvorfor det er Nej. sådan. Altså, så det var egentlig det, jeg prøvede at grave ned i. At, så vi lavede de her interviews for at prøve at finde noget af den viden, der var samlet. Og så regnede vi ligesom bag bagefter og fandt ud af, okay, hvilke teorier passer så på det her, vi har fundet ud af nu. Hmm. Og hvis vi skal starte med den med publikum, der er hvad hedder det, en teoretiker, der hedder Johan Huizinga, som har lavet den akademiske teori omkring leg. Og en af hans, øh, hvad hedder det, øh, teorier, går på, øh, hedder The Magic Circle. Og en Magic Circle skal forstås som et socialt rum, hvor der eksisterer nogle præaftalte spilleregler, der er anderledes end de gældende spilleregler ude i samfundet. Ja. Øhm, for at leg kan opstå, der er, der er nogle kriterier, der skal til for, at man kan lege. En leg øh, eller et spil øh, skal have en fast defineret start, der skal have en fast defineret slutning, og der skal være etablerede spilleregler for, hvad, hvad spillereglerne er for legen imens. Og et socialt rum, hvor alle er enige om, at nu leger vi de det samme, kalder han for en magic circle. Øh, Også tre, der sidder her lige nu og optager den her podcast, kunne vi godt betegne som en Magic Circle. Mm. Et bestyrelsesmøde, hvor alle sidder enige om, nu skal vi debattere det her, det er en Magic Circle, og lige sådan er et comedy publikum en Magic Circle. Forstået på den måde, at det er nogle mennesker, der sidder med det samme formål, og med, er enige om de samme spilleregler. Mm. Øh, der er igen der er, øh, en fastlagt start. Det er, når showet starter. Der er en fastlagt slutning når, når showet slutter. Og så ved vi mellem de, de to punkter, er vi frie til at lege
1: hmm.
3: i virkeligheden. ikke? Så altså nu har I startet mig, så nu, begy... nu snakker jeg i 3 timer. Ikke? <laughs> <Yeah. Okay. laughing> så, så må I skulle afbryde og stille spørgsmål og sådan noget, fordi når jeg først er i ja. gang med det her, også fordi jeg har jo fandme skrevet specialer om det her, ikke? så mm. det er svært at kun at sige én ting, og så er jeg bestemt at yes. nævne alle mulige andre ting. Så når vi har fået, hvis vi, uh, hvis vi siger, at et publikum er en magic circle, et mm. stand-up show er magic circle, så forklar det også, hvorfor hæklere er så stort
1: øh, et problem.
3: Nu ved jeg ikke, hvordan... hvordan jeg, jeg har fornemmelsen af, at I har det lidt anderledes med hæklere i impro, end vi har det.
1: Ja, vi inviterer jo lidt folk til på en eller anden måde at hekle. så vi giver dem lov til at... at... Men jeg har oplevet et impro-show, hvor der var en hækler, som kom op på scenen til mig og sagde, om de Petersen er i Danmark. Og kig ned igen <laughs> Så det vil han gerne have at Jeg spillede over ja, ja, ja. Og det var selvfølgelig forstyrrende ikke? Så der er jo ligesom igen nok nogle spilleregler for at sige, at Nu spiller vi et spørgsmål Nu må I byde ind mm. Og ellers skal I ikke blande jer Jamen lige præcis
3: Og det er jo netop det Hæklere ikke forstår Det er, Grunden til at folk hækler Det er at de ikke forstår De givende spilleregler mm. Og det samme sekund Der er en i rummet Som højlydt fortæller resten af rummet, at jeg er ikke med på spillereglerne her, så bryder det der magic circle. Ah, yeah. Det ødelægger det der, en magic circle er super skrøbelig i virkeligheden. Øhm, fordi i det samme sekund, der er bare én person til stede, som gør andre bevidste om, at jeg er ikke er med på de samme spilleregler, så mister det den der community, tribalism, fællesskabsfølelse af alle herinde. Vi oplever alle sammen det samme, og det er fedt lige nu. En vigtig pointe, jeg havde brug for at lære som komiker med hæklere, er, at der findes to slags, og de skal behandles på to forskellige måder. Der findes konstruktive og destruktive hæklere. Langt, langt, langt de fleste hæklere er faktisk konstruktive, forstået på den måde, at de vil gerne bidrage, men de forstår bare ikke reglerne for, hvordan de skal bidrage. Hmm. Øh, og det er meget tydeligt i standup, når nogen øh, råber noget lige før en punchline eller sådan noget, ikke? man har lige øh, brugt lang tid på et setup, og man har bygget op og den der, lige den der mikropause inden punchlinen kommer som er sådan spændingsfelt over det hele hvis nogen råber der, så ødelægger det alt ja. altså, Det dræber alting men typisk er dem der råber jo øh, altså så, det er jo fordi de mærker noget energi der bliver kastet ud i lokalet og føler at de skal blive draget tilbage så det er jo typisk, at de råber noget, der er en kommentar til noget, du har sagt, eller øh, noget, hvor noget, du har sagt, får dem til at associere et eller andet, og sådan, oh, så skal jeg kaste det her ud. Ikke? Og det gør, de fleste hækler jo for at bidrage. De forstår bare ikke, at det faktisk gør det modsatte. Nej. Og det er de konstruktive hæklere. Og så er der så de destruktive hæklere, som er øh, fulde, eller voldelige, eller mm. øh, troll, sådan, øh, trolls, der bare aktivt ved, ja. at de ødelægger, og aktivt går efter det. Ja. Og de to hækler skal øh, behandles på meget forskellige måder, og det havde jeg brug for at lære som komiker, fordi i starten var jeg meget på, at bare økse og svine alle til, der øh, havde den formaskighed, at begynde at snakke, når det nu var mig og mit ego, der havde, hvad øh, <laughs> det, ikke? Mm. Så det er gået meget mere op for mig, at, at når jeg bliver hæklet, jamen, så skal jeg først lige decifrere, at det her er der egentlig gerne vil, men bare ikke forstår, eller er det en, der skal lukkes ned? Okay? Ja. Og hvis det er en <coughs> destruktiv hækler, jamen, der er der ingen fløjlshandsker. Altså, du må rive dem et nyt verbalt røvhul. Du må svine dem hæder af fra. Ja. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, hvis det bliver for meget, så må du blive en dørmand eller en arrangør, om at komme og fjerne vedkommende. Og virker det, altså, virker det at, at give dem... Øhm, ja. der, er igen, der er igen noget med... Jamen, igen tilbage til The Magic Circle. Mm. I et comedy show har man en, forhåbentlig, en Magic Circle, der siger, nu er vi her for at hygge os. Ja. ja. Så, nogle gange har jeg også set komikere, og os selv prøvet at, at ødelægge den der, nu skal vi hygge os, stemning, ved at skulle tage en hekler ud. Ja. Ja, og, fordi det er lidt det, der sker, ikke? Ja, altså, så det, og så, så er det jo ikke konstruktivt, så tjener det ikke noget formål til showet. Mm.
2: Øhm, så, Uh, det var en lille pointe omkring klar uh, Og så den konstruktive, hvordan, uh, hvordan skal de takles tænker du? Jamen Find den de...
3: konstruktive, man kan i virkeligheden tit bare sige det, som man gerne vil sige, som i min mening er, uh, tak for inputtet jeg er glad for, at du deltager. Det er måske en lidt dårlig <laughs> det, siger du det kan du simpelthen sige højt på. Det kan jeg sagtens ja. finde på at sige højt altså simpelthen kalde situationen og det igen for at at jeg gør rigtig meget ud af det, især når jeg er været så gør jeg virkelig meget ud af at være bevidst omkring den her magic circle, gør hvad jeg kan for at jeg har sådan en dum ting når jeg er værd på open mic, jeg starter med at sige alle comedy fans i huset, kom over og lad mig høre at sige hohoho alle øh, studerende i huset, kom om lad mig høre at sige fuld på statens regning, og så videre. Så videre, så videre. Ah, ja. Og det er faktisk noget, jeg bruger tit i shows, hvor jeg, hvis jeg skal øh, ud og lave noget for nogle gavnestøjke, ja. så siger jeg okay, alle sniperne i huset, kom on, og lad mig høre at sige, og bla bla bla, bla osv. Øh, når jeg laver shows på engelsk for en international crowd, så plejer jeg at åbne på at sige: All the Danes in the house, kom on, og lad mig høre at sige rød, rød og fløde. All, og så bagefter all the non-danish people in the house come on let me her say rødbrød rød, ja, og bare fordi det tvinger dem til at give noget lyd fra så lave noget larm det er man ser tit komikere der går på scenen og siger give en til mig bare så der er noget til at, til at komme det i gang ikke? og ja. det er med til at etablere the magic circle ja. øhm, vi snakker lidt om det her inden vi tændte øh, mikrofonerne ikke? men det er stadig Johan Husinka øh, teorien om spil og leg, vi er ude i. For at indgå i en magic circle, øh, så skal man lave det, øh, Huyshinka kalder en midlertidig transformation af identiteten. Og det lyder enormt øh, højre og flot og akademikere og brugagtigt. Men det han mener, det er, at vi skal den der transition fra spillereglerne ud i samfundet og for mig som individ, der er jeg nødt til, at hvis jeg skal være en dygtig publikum og blive en del af The Magic Circle, så skal jeg glemme, at jeg er et individ, mm -hmm. og jeg skal i virkeligheden blive en del af den her Magic Circle. Det er tit det, der går galt, når øh, stand-up-comaker kommer ud til julefrokoster. Det er, hvis, hvis et show skal være succesfuldt, så er du nødt til at tage hele den her fest der er i en magic circle der hedder julefrokost og når man er til julefrokost så drikker man snaps og ja. roger og skriger og danser på bordene og så skal man tage den stemning og lige pludselig sige I skal lige have en helt anden vibe dreng. Ja. den næste halve time der er I ikke til julefrokost der er I til standup show og hvis man ikke får lavet den transition jamen så er det at, at de sociale mekanismer og de spilleregler der er i en comedy magic circle de er ikke etableret ja. og så er det det bliver svært at lave julefrokostjob. Ikke? Der tror jeg faktisk, at Impro har en, øh, en fordel på privat jobs, fordi I automatisk ved at I beder folk om at bidrage, så gør I, så gør I det nemmere, meget, meget nemmere for folk at have lyst til at blive en del af den her magic cirkel. Modsat hvis jeg kommer ud til en julefrokost og siger, Nå, det ser godt nok ud som om I hygger jer. Jeg var ude, jeg var ude at handle i NATO her forleden dag. Ja. Så sidder de fleste og sådan, det er fint, hvorfor skal vi høre, hvad du har hørt i Vi sad
2: lige og hyggede, der var sgu da snaps. Ja. Okay. Øhm. Jeg vil sige, at julefrogsjobs er jo også det mest udfordrende, men du kunne ret i det der med, at vi ligesom, vi gør måske noget ud af at flytte det. Og det er også det, jeg kan ja. høre, at du siger, når du varmer publikum op, at du flytter dem mm. med din opvarmning. Fuldstændig. Du, du lærer dem, hey, når jeg spørger om noget, må I godt svare. Øh, eller. Ja, ja. Vil, ikke? men I skal svare...
3: Når jeg bliver Det
2: Ja præcis I jeg må ikke bare Og øh, det er derfor øh,
3: øh, Altså tænk hmm. på når I er teateret Og det ringer ind Den der ringer ind klokke der hmm. Der ringer 1, 2, tre gange Den tjener et logistisk formål der hedder Kom ind og få sat jer ned så vi kan komme i gang Men den tjener også et øh, Hvad hedder det Husk kære venner Nu er I altså i teateret ja. Nu skal I ind og være et publikum Øhm, og det, det, det er den der, det hedder, den hedder den liminale overgang, okay. Okay. Øhm, sådan, som er den der grænseflade, det der, man gennemgår den der transition. Ikke? Jeg læste en skide jeg læste en fantastisk artikel, jeg kan ikke huske, hvem der havde skrevet den, jeg skrev mig godt. Øh, overskriften var, det var en forestilling jeg kunne ikke finde parkeringsplads. <laughs> som jo netop bare beskrev, hvor mange andre ting, en det, der lige foregår på scenen og i teatret der egentlig påvirker folk. Mm. Ja, jeg kunne fandme, jeg kunne ikke finde parkeringsplads. Det var, øh, unge var en idiot, og den anden unge øh, har fået mylder og øh, skal til fodbold, og så er der momsregnskaber, og så er der opvask, og så er der, der er alle de her andre ting. Ja. Og hvis et comedy show, impro eller stand skal være succesfuld, så er du nødt til at formå på en eller anden måde, at få publikum til at glemme opvasken. Yeah. Øhm, vi gør det meget til vores nørde-shows, Hvor vi øh, Det helt store vi lavede på Bremen Der havde vi, øh, vi Jakob Stiglemann Til at varme op ja. Og øh, vi slog, vi, vi slog Bremens decibelrekord da, da der sad 600 nørder Og Jacob Stiglemann gik på scenen det, det er ret fedt Men det gør også bare at, at når, man, når fucking Jakob Stiglemann har stået der ja. Så er de 600 mennesker i Nu er vi til nørdefest mode ja. Modsat hvis jeg var kommet ud i farvesigarer og var gået ind i rummet, hvor de sidder og spiller magic kort og stillede dem op i døren og sagde, hey, dreng nu skal jeg se og fortælle jokes. Samme jokes, samme komiker samme publikum, men i en kontekst, hvor de alle vil have siddet sagt, vi har lige trukket en hånd, altså vi ligger med at spille, hvad du gang i?
2: Så der er bare... Så lad os lige spole tilbage til det julefrokostjob, ikke? For at transformere det der, for det er jo nok den ultimative rejse, hvad, 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 hvad kunne man så gøre For at gøre det nemmere for sig selv Jeg gør et meget meget hmm. Rigtig
3: rigtig dumt lille trick det er, Jeg beder folk Inden showet er startet og, og også fordi folk sidder tit dårligt Ja Ik? Altså vi ved jo at, øh, for at Det er jo grunden til at folk helst Skal sidde på deres flade Med fokus måde også tæt på hinanden og tæt på scenen Det er fordi så understøtter rummet med magic circle Ja Okay. Og det er rigtig tit, når vi kommer ud på et privatjob, så er vi i et rum, der gør det modsatte af at understøtte en magic
2: ja, ja, ja. Ikke? Du står ved
3: buffeten, og de sidder på langbordet, og halvdelen sidder med ryggen til.
2: Ja, for de det, spiller et andet spil.
3: Ja, det, det understøtter 0% det, du gerne vil have ja. til at opnå. Så jeg gør ret til det, jeg simpelthen, øh, og, og øh, det her forventningsafstemmer jeg med arrangøren, inden jeg dukker op. Jeg siger, jeg vil have folk til at sidde så tæt på mig som muligt, og så tæt på hinanden som muligt. Og hvis de ikke gør det ved borgerne, så må de skulle tage deres stol i den ene hånd, og deres drink i den anden hånd, og flytte op foran mig. Ja. Og det, at publikum selv tager fat i deres stol, og går de tre-fire skridt hen foran buffeten, hvor jeg står, mm. gør allerede, at de er investeret en lille smule mere. Ja. Fordi hvis de har gjort det, og det bliver noget lort, så har de flyttet en stol for ingen verdens nytte. <laughs> og ingen gider at flytte en stol for ingen verdens nytte. Og når du til en fest. Så, altså sådan et lille trick mm. jeg er også per definition meget meget imod at være en overraskelse
2: yeah.
3: fordi at jeg, for, jeg jo gerne vil have at festens gæster kan lave den her transformation mm. til at blive stand publikum så det, bliver, så det har jeg bare lært af erfaring at det er uendelig meget nemmere hvis de prepper på det for inden at vide, på et eller andet tidspunkt, skal jeg se show, jamen så ved de allerede baghovedet på et eller andet tidspunkt, jamen så skal jeg ind og være publikum, uden at man sådan helt har pindet det ud, ikke? Så altså bare det at være bevidst om det, før jeg skrev det her projekt, der var jeg sådan, overraskelse, er helt sikkert, ikke? Og jeg kan simpelthen mærke, det er nat og dag forskel.
2: det er du fuldstændig i. Altså, jeg oplever også, at jeg er ud over indbrugkommel, og så er jeg tryllekunstner også, og og netop det er tit sådan en overraskelse og jeg prøver altid at snakke dem fra det fordi at det netop du, jeg kan, nu har jeg ikke sat de samme ord på som du gør nu her, men, men jeg bruger jeg altid meget længere tid på at komme i gang når jeg, når jeg er en overraskelse fordi folk skal lige omstille sig hvad er det her fordi for
3: du skal etablere en ny magic circle
2: ja, det er så det jeg gør åbenbart
3: det er simpelthen bare det du gør ja. og, og jeg tror også mange øh, performer der hører det her kan prøve at tænke tilbage på nogle jobs, I har lavet, der er gået godt, nogle jobs, I har lavet, der er gået dårligt. Og her snakker vi firmajobs, jobs. I kommer mm. ud til dem, ikke? Fordi når de kommer ind til os, når de kommer ind på teateret, jamen ja. så er der klokken, der ringer ind, og de har købt billetten, og de har fundet en parkeringsplads, hvis de har fundet en parkeringsplads og alt det her. Ja. Og alt det er med til at transformere dem, nu skal vi ud og have det sjovt, ikke? Men den transformation er der bare ikke noget andet, end os, der kan facilitere, når vi er ude på private jobs. Mm. Så prøv kan at tænke tilbage. Hvis du ikke er performer og hører det her, prøv at tænke tilbage på nogle shows, du har set. Ja. Ja. Og jeg tror helt seriøst, at I kan, I kan analysere alle shows. Nå fuck, var det bare det, der skete
2: ja. i virkeligheden? Mm -hmm. Jamen det, det, det giver meget god mening. Og, øhm, og en anden ting, som, som vi begyndte på med Cosmonauterne, det er også at ligesom lade firmaet tage styring på netop at få stolene frem. Mm. og sige velkommen til. Ja. Og sådan nogle, hvor man vil sige, hvad skal vi sige, så spørger de sig. Ikke, ikke andet, men du skal godt op og sige, nu sker der ja. noget andet.
3: Ja.
2: Øh, og det virker, synes jeg. altså Helt vildt. Fordi det, det kan være noget en opgave at gøre det selv. Også fordi, altså, når,
3: når publikum får at vide, nu skal vi se noget comedy,
2: mm.
3: så forventer de, Nå, så er det vel sjovt. Mm. Og det er bare ikke sjovt, at sige, hey, dig derovre, kan du lige ligge ølbanken, og hvis I tre holder op med øh, ja. altså, hvis da, dig derovre, ja, hallo gider du lige vente om, gider du lige, lige vent om, du bare dreje hovedet så det er ikke sjovt Nej. og vi Nej. ved alle sammen, hvor øh, hvor vigtigt det er med starten At jo, hvor vigtigt det er, at man kommer godt i gang og det er bare nærmest umuligt at komme godt i gang, hvis du skal bruge de første, ja 3-4 minutter, det er fandme lang tid til comedy Ja. på at få etableret den der magic circle og hvis man tager den klip til en åben mic på Comedy Su du er på som nummer 4 verden har varmet publikum op og siger
2: gikemme storhed
3: når du går ind der så er når de der allerede
2: ja.
3: så, så jo mere man kan på forhånd, så du behøver ikke sidde og Hver gang du snakker med en kunde Fortæl om Johan Huysinger og den øh, liminale transition Og <laughs> alt det her men, men jo mere man kan få i tale sat over for en kunde Hvorfor det er vigtigt ja. her. Øhm, Det er i virkeligheden også en ting Jeg øh, er begyndt meget på Det er Jeg, jeg, jeg gør altid noget ud af at fortælle Hvorfor hmm. Fordi hver gang vi snakker med en kunde Så siger de, du er en overraskelse Så, så plejer jeg at sige Åh, Det vil egentlig være fedt, hvis jeg ikke er en overraskelse nu siger jeg, det kan jeg godt forstå, du tænker. Men min erfaring fortæller mig. Mm. Faktisk at det er det bedre, hvis jeg ikke er en overraskelse. Fordi så er det meget nemmere for mig at få etableret den stemning, der er god til en stand-up show. Fordi du skal regne med, at dine gæster sidder og er, er i mål, Og vi skal egentlig have dem et lidt andet mål for, at det her virker. Det er meget nemmere, hvis de ved, at det kommer til at ske i løbet af aftenen. Ja. At man bare lige mm. putter den sætning på, mm. gør det også uendelig meget nemmere at overtale kunden mm. til at... Nå, jamen, ved du, det giver faktisk meget god mening. Men kunden har jo... De har jo siddet på deres personalemøder, og der sidder de tre unge fra festudvalget og slået, vi hører en improgruppe. Det bliver en overraskelse. Ja. Det er skidt fedt. De never know what hit them, ikke? Og tanken er jo god. Altså, altså ja, ja, ja. Alle, alle kan godt lide positive overraskelser. Ja. Det er jo bare fordi kunden, der sidder derude, ikke ved alt det her, som vi ved, ja. Så jo mere, man kan gøre for at oversætte det, jo mere kan man i virkeligheden
2: ja, sig selv til at komme, komme bedre i mål, ikke? Så nu er du snakket lidt om starten, og mm. der skal være en slutning, og den giver næsten sig selv, eller, ja. eller er der noget i den også, vil øh, jeg no. sige? Nej, det, altså den der transition
3: tilbage til sig selv, den kommer meget af sig selv. Ja. Den er der øh, trænet i, Ja, sige. ja, Ja, og altså det, det sker helt automatisk. Ja. Men har, har I ikke også prøvet det øh, efter et rigtig godt show til et firmafest eller et privatfest? Så lige når I går af scenen, så er der sådan en, en limbo, at folk sidder sådan lidt, jamen, num, hvad, hvad, hvad så nu? Jo, øh, <laughs> øh, jo det er rigtigt. Um, um, og, øh, og det er jo dem, der oplever den her transition den anden vej. Sådan, Nå, nu skal vi så slet ikke være publikum mere? Mm. Nå, men, Så må jeg jo gå hen og fælde ølboggen og, ja. <laughs> og tænde for teknomusikken, ikke? altså. Ja.
2: Ja, så, så i virkeligheden kunne man måske hjælpe kunden der også, til at ligesom sige, prøver når vi er færdige, så kunne det være fedt, hvis I afmelder den, eller siger, nu kommer hovedretten, eller ja, jamen, sådan et eller andet. Det hjælper det, folk det, det, tilbage igen. Det kunne man, det kunne man sagtens. Øh, for, for, for vores synspunkt, der
3: er transitionen ind i The Magic Circle tusind gange vigtigere. Ja, selvfølgelig. Mm. Øh, så, så det er umiddelbart det, er, i hvert fald det, jeg fokuserer mest på. Ja.
2: Øh, og, og, ja. Men, men jo lad, lad os så sige at vi kommer, vi, vi kommer lidt skidt i gang vi får ligesom mm. ikke etableret noget ordentligt og sådan noget. Og, og, og så hvordan kan vi, kan vi redde den undervejs kan vi gøre noget der øhm, der kommer de der bud og og, og hægler ja ja ja
3: altså mm, nu nu nærmer nu fjerner vi os lidt fra 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 teorien og ruk og sådan noget øhm, alle folk vil jo altid helst høre om... Ja, dem selv i virkeligheden, ikke? Jeg laver en ørde stand det betyder, at jeg har rigtig mange counter strike -jokes. Så skal jeg ikke fortælle counter strike jokes, hvis jeg ud til et advokatfirma, hvor okay. ingen spiller computer, vel? Øh, og der tror jeg igen, at Impro har en... Øh, en, øh, en fordel ved, at, at I jo automatisk laver... Altså der er en, der råber... Chihuahua! Eller helikopter! Okay, mm. jamen så... Så I har automatisk det der link mellem scenen og salen, som kan være lidt svært som komiker, hvis man bare stiller sig op og siger, hey, så var jeg i Netto her forleden dag. De sidder sådan, vi er advokater, vi, er, vi køber aldrig ind i Netto, <laughs> Det er det. Okay. Ja. Øh, så der tror jeg, øh, um... jamen, så, så må I være sjovere. Nej, <laughs> det passer <er> ikke. <laughs> øhm, men det der med, at, at... altså i stand-up er det jo typisk, at du kommer ud med dit materiale, og hvis du finder ud af, at det ikke virker, så prøv at lave en prøve. Fordi så kan jeg vel i det mindste snakke med de her mennesker. Ikke? Mm. Og der hopper I hele det der. Jeg var i Netto her forleden dag over. Øhm, så hvis det ikke virker, jamen altså. Det er, også, det er også sjovt, ikke? Fordi der er jo ligesom. Der er jo den gyldne regel i comedy, der hedder, det er ikke publikums skyld. Mm. Ik? Altså, det er, det, det er dit ansvar. Du kan ikke gå af scenen og sige, nå, de kunne ikke lide mig. Nej, du... Så, så må du sørge for, at de kan lide dig. Ja. Altså, det, det, de har betalt penge for at komme ind og blive underholdt, så, og, det, og du tager penge for at underholde, jamen, så må du kunne underholde. Ja. Samtidig er der også en regel, der hedder, nogle gange er det totalt publikums skyld. <laughs> <laughs> ikke? Ja. Altså, fordi nogle gange kommer du ud til en fest, ja, mm. eller en rockerborg, eller øh, øh, en... Bare en en magic circle social kontekst kald det hvad du vil, hvor de ikke er klar til at hygge sig mm. altså hvor man, det oplever man sjældnere på teateret men en gang imellem på teateret sker det jo også at du går på og laver dit afmateriale og du hygger, og du er i topform og det ene eller andet, publikum sidder bare og stener ja. og det kan vi jo ikke gøre andet ved end at vi kan altid satse på at lave det bedste show for det publikum, der kan lade sig gøre mm. øhm, det var rigtig sundt for mig at lære, at... Jeg, jeg, jeg tror, jeg har haft en... Tidligere har jeg haft en tendens til at altid sammenligne alle shows med det bedste show, jeg nogensinde har lavet. Ja. Mm. Fordi jeg valg, man vil altid gerne lave det bedste show, jeg nogensinde har lavet. Mm. Okay. Men jeg tror, det er sundere som performer at kigge på hver aften og sige, hvordan laver jeg det bedste show for de her mennesker i aften. Ja. Og det kan sagtens være, at de her mennesker ikke... At, at det er ikke i aften at Mit bedste show nogensinde kommer Nej. Og det her er ikke det bedste publikum Jeg nogensinde har haft Og det er ikke dem der, der mest gider at høre mine counterstrike jokes mm. Okay, jamen Så må jeg hygge mig så meget med dem her Som jeg nu kan Nej. Og, og simpelthen prøve at få det bedste ud af det øh, Bliv ved med at forsøge At være konstruktiv blive ved med at, at hamre Den her magic circle i gang og sådan. Nu er det altså det her vi gør ja. Kommentere på hvad der sker i rummet øh,
2: og så, videre, så, videre, så videre, Du siger jo også, at du ligesom skal gå ind i deres magic circle, og der kunne man, der kan vi jo, det er vi snart med, at vi kan jo nemmere at sige, at nu, nu er vi ude hos advokatfirmaet her, jamen, så laver vi ja. øh, øh, en scene om, om øh, en, en falsk ja. retagarm, eller et eller andet. Ja. Men kunne man ikke sige, at man, men den lille finde kunne man jo godt som, øh, som, som stand-up-komiker tage med, og så sige, at det er den første joke, der kommenterer på noget omkring dem, eller... Jeg er faktisk begyndt på, efter jeg har oplevet, hvor
3: vildt det er, når jeg har et rigtig nørdet publikum. Altså, når, når jeg rammer øh, årskongressen for danske legerollespillere, eller øh, nogle af de her jobs, jeg laver. Ikke? Øhm, hvor vildt det er, når man kun snakker om noget. Så jeg er faktisk begyndt på, øh, som et led i min øh, nørderi med oplevelsesøkonomi, at... Hver gang jeg bliver tilbudt et job, jamen så tilbyder jeg også for væsentligt flere penge, at simpelthen skrive et set til firmaet. Ja. Jeg var ude at lave et julefrokostjob i år for en shippingvirksomhed. Jeg ved jo ikke en skid om shipping, og de ved højst sandsynligt ikke særlig meget om Counter-Strike. Så sagde jeg til dem, jamen prøv at høre, så, så kommer jeg ud en uge før og holder et møde med jer. Og så fortæller I mig kravl og krat og sender mig alt, altså hvad jeres hjemmeside, og det I sender til jeres partnere og jeres interne øh, reglementer og regelsættere og historier og det ene og det andet. Og så skriver jeg det bedste, jeg kan ja. ud fra det. Og det virker tusind gange bedre, mm. end mit A-materiale fra Commodus mm. Uge. Ja. Men hvis jeg kan komme derud, og det var noget med, så havde de noget tørlast, og så havde jeg skrevet nogle jokes om det, og så var det noget med, at når jeg, så kom jeg i tanke om, vel, at jeg har sgu i gang med at til det der, længe før jeg begyndte at lave comedy, der var jeg til sådan en, øh, jeg meldte mig så den der Mersks uh, shipping i uddannelse og kom slet ikke igen. med, <laughs> men når jeg, så kunne jeg skrive nogle jokes om det, for det vil de sikkert skide gerne høre, ikke? Og jeg, øh, altså med alt og respekt, jeg storslagtede ja? de der, det der, den der shipping julefrokost, ikke? ja men jeg stod også bare og snakkede om dem, og kunne nævne med chefen med navn, og øh, hvad hedder det, øh, øh, sekretæren med navn, og hey, nå, det er dig med den der trøje, så var det sikkert dig, der lavede den der for to julefrokoster siden, ikke? Ja. Og så er du, jamen, så er du en del af deres interne magic circle, deres mm. præetablerede magic circle, ja. ikke? Og så får du lov til uendelig meget mere, og så kan de lide dig uendelig meget mere. Ja. ja. Så, så det, øh, både som improkomiker, som stand komiker og videre, performere, øh, kan jeg slet ikke anbefale nok at lige tage sig tid til at lave noget research. Ja. Altså selv hvis du ikke har aftalt med dem, at nu laver jeg øh, 20 minutter, der kun handler om jer, jamen så hop da lige på deres hjemmeside, ikke? Ja. Se om der er et eller andet, der springer i øjnene. Ja. Som du kan øh, kaste ud i en one-liner tidligt, for lige at få etableret, nej, ja. Altså interne jokes er altid sjove, så hvis du som ekstern kan ramme noget internt, mm så har du fordelen af at være ekstern, hvilket vil sige, at du er professionel, du ved faktisk, hvad du laver, plus du har den der, jeg er i varmen,
1: jeg er en del af jeres magic ja, men jeg er ikke for at blive i terminologi. Og det er pladsen ja. en stor forskel på de to. Publikum kommer og ser dig, ja, ja, kontra vildt. du kommer og intræder for publikum, især hvis de ikke ved, at du kommer. Lige præcis. Så det er jo to vidt forskellige, som jeg ser det siger klar, ikke? Ja, 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 ja. Hvor du skal ind, og det er jo også, vi har begyndt også, øh, Lars og jeg og Kosten eller inde har ud og optrædet sådan at tilbyde virksomhederne at lave komme over deres øh, mm. visionsprogram eller sådan noget ikke? det er godt. fordi vi har jo alle de her ja. øvelser, ja, ja, ja. som flytter man om den passer
2: ind til den her. <laughs> ja,
1: ja, ja. Og så gør vi det virkelig internt og de køber det
2: bare Ja, så skulle man det, tro, fedt, at, det bliver, at det bliver på et eller andet højt niveau ikke? Men det gør de jo ikke. Altså, hvis vi snakker med en af bosmændene til tillid så det er det sådan noget om den gang hvor, øh, hvor du hjalp mig med at få skyldet ud i lukum og den der pølse altså, altså på tværs ja. du ved eller sådan noget. okay altså, så det bliver ikke mere højt end det. Men, men det behøver det heller ikke nej nej for okay. det så
3: rammer ja. du den der ja. Ja. og det, det, det er i virkeligheden øh, øh, det er en af de, de, de store sådan, realizations der kom for mig det er at jeg har altid tænkt at jeg havde a materialer b materialer og c materialer A det er det der virker alle steder B det er det der virker nogen steder og C det er det der virker en sjældent gang imellem Ja. Og det er et materiale, man egentlig mest beholder På grund af sin egen ting ikke? Mm. Men jeg kan stå med mit Triple A Altså det her fucking virker Det er udgivet øh, Udsoldt shows på Solo Comedy Festival Hvis jeg står med det til en julefrokost Og siger Bla 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 bla, bla joke Så kan jeg få sådan lidt ja. Men hvis jeg siger Åh hvad fanden skal der for betinder nede for regnskab har hun, ja. <laughs> hun lige begyndt at spille golf eller hvad ja.
2: Ja. Ja. Så
1: <laughs> <laughs> jeg det er det og det er vel det der, du tilbage på, som vi jo bruger rigtig meget mm. i. Altså, det var og også en klassisk stand-up-træk. Jan Ginberg, kender I den? Ja, ja, tænker, ja lige altså, præcis. Det, ja, det, øh, jeg interviewede Carsten Bang til mit speciale. Mm.
3: Og han sagde blandt andet, at en af de... Det virker som om den vildeste ting, folk kunne have optur over efter at show med ham. Det var, at øh, folk kom typisk hen til ham og sagde, hold kæft, det var vildt, mand. Så snakkede du bare et kvarter om ham der døvdens bil. <laughs> og Carsten tænker, ja, det gjorde jeg også i går, der snakkede jeg bare med en anden bil. Okay. Så, så når man kan, det tror jeg er mest relevant for stand-up, når du både kan være meget dygtig til dit forarbejde, når du både kan være en dygtig de håndværker og skrive gode jokes og godt materiale, men hvis du så samtidig kan få det materiale gjort relaterbart, til for eksempel ved at snakke om, Dennis' bil, i stedet for ja. din egen bil derhjemme, ikke? Ja. <coughs> Jamen så, der, altså, der er jo der er kvaliteten af jokes, og der er hvor meget de kan lide dig, ja. der afhænger af hvor god, øh, hvor god respons du får fra publikum. Mm. Og
2: der kan du bare snudkode dig selv, ind ja. i at, øh, at blive mere likable i ja. virkeligheden, ikke? Ja. ja, det handler måske bare lige om at, som du siger, lige tjek hjemmesiden til, om no, advokaterne, de handler ikke i så så i stedet for at sige, den anden dag, der var jeg nede i Jamen, i Altså. Eller, også,
3: eller også sige, at den anden dag, jeg var nede i Netto, jeg ved ikke, om I kender Netto, det er sådan ja. en form for supermarked for folk med ja, lav indkomst. Så jeg ved ikke om jeg har hørt om ja. Allerede der. Ja. Ja. så er det Og det, det er en lille sætning, ikke? Mm. Men den lille sætning kan gøre, at din bid ja. pludselig får meget mere grobund. Ja,
2: ja.
1: Det, det, det show virker unikt. Vi lavede et show i Odense, hvor, et, og det er det job, i Beskali, hvor vi først lavede en workshop for virksomheden. Mm. Og så bagefter laver vi et show. Alle, altså det der gav flest kring, det var de der små interne ting, der var blevet sagt ud på de der små ja, workshops ikke, hvor vi havde vi også tre komikere, så vi har delt dem op i tre grupper. Men man skulle ligesom segmentere sin humor ja, ja. Når jeg sagde det her, så var der bare et tredje der var sådan her. Det var sådan der. Man har den der ikke. Og det er virkelig ja. at, altså det,
3: alt det vi har snakket om her, ikke, det, det, det vidner jo om, at jeg havde fat i et eller andet, ikke? Mm -hmm. at øh, der er så meget erfaringsbaseret viden i den her branche. Ja. Øh, og jeg synes kraftet med det var spændende at, at sige, jamen, okay, det her virker, jamen, det er derfor. Ja, præcis. Ja. Der er, øh, og der tror jeg, at vi som branche lider lidt under af at være så øh, liberale en branche, som vi er, ikke? Altså, der er jo ikke dem der, dem der forsker i musik jamen det er typisk dem der har studeret musik og så bagefter end studier er blevet hængende dem okay. der forsker i film og musik, øh, tv også, det er dem der er blevet hængende efter studier at forsker videre men fordi der ikke er noget studie i comedy og impro og sådan ja. der, jamen så er der ikke nogen der bliver hængende efter end studier at forsker videre hvilket vil sige der bliver ikke forsket i det okay. Nej. Øh, så, så stand-up og comedy er jo slet ikke en del af hele det akademiske fællesskab og jeg tror Bare jeg har sådan, sådan krasset overfladen i, hvad, hvad der potentielt kunne ligge
2: af, af viden. Ja. Et andet ja, sted. Ja, lige præcis. Det er super det, det, det superspændende. Og, og, og det, det var det, du fandt ud af, jamen, ja, starten og, og slutningen, og så det her i midten, øh, som er nogle spilleregler, men dem, dem kender folk på Eller Skal de jo også de skal, skal de opdrage sig i dem? Altså, mm. hvis det nu var en helt ny kommer øh, form der kom fra så har vi vel en, en ny Magic cykel, der skal ja, fuldstændig. oparbejdes øh, fuldstændig. Øhm,
3: hvad hedder det? Øh, jamen, når I kommer ud til en privatfest, og det ikke er et publikum, der har set øh, huslejning, så det I, Jamen, der, der kan I sikkert også mærke forskel på, hvor meget I skal opdrage. Og
0: hmm.
3: Der har jeg jo, når jeg, er, når jeg er vært, gør jeg meget ud af at gøre opdragelsen til en del af showet. Og det tror jeg, man kan... Øh, i virkeligheden sagtens etablerer mm. Altså i opfinder en, en leg
2: mm.
3: Hvor nu skal i lære Hvad impro comedy er ja. øh, Og så bare altid har den I starten ja. øh, Vi har en regel der hedder ja og Den demonstrerer vi lige her Nu demonstrerer vi hvad der sker hvis man ikke bruger ja og reglen ja. Og så bliver det erarkavet fordi det bliver dårligt Så videre så videre, så
2: videre. Nej, ja, ja.
3: Øhm, der, der, ja. der er Ja muligheder. er en muligheder
2: <laughs> Ja Jamen, jeg tror, at langt de fleste improv-grupper, bare for at demonstrere, hvad impro er, de laver den her fryslej, som i virkelig er en mm. utrolig sjov leg, hvor man bare skifter steder lynhurtigt. Men øh, når vi så at, at på et offentligt job, hvor folk er gået ind, fordi de vil se os, så ligger de ned på gulvet af griner. Mm. Når vi er på, på et privat job, så er der den øvelse, hvor der sidder nogen, hmm, nå, det er meget sjovt, du ved. Men, ja. men de er ikke sådan på røven over det. Og, og vi har på et tidspunkt snakket om, jamen, skal vi tage den ud? Virker den bare ikke på private jobs osv.? Mm. Men det er lige netop det, den kan. Den kan gå ind og etablere ret hurtigt, hvad det er, vi har gang i, og så få publikum med på lejen, og mm. komme er en masse bud og alt det her. Men vi skal bare ikke forvente, at de, de ruller rundt på gulvet, ja, før vi er 2-3. Hvis, hvis, hvis vi bliver i
3: terminologien, så er det måske den lej, der etablerer The Magic Circle. Mm. Men det betyder ja, også, at I går i gang med lejen, inden The Magic Circle er etableret.
2: Ja, det, det gør vi nok nogle gange, ja. ja.
3: Og Altså... Det, det er tungt as fuck ja. det, Hvad hedder det Der har været, Det kommer til at tænke på tidligere Der har været rigtig meget debat i miljøet om I miljøet, om øh, Open mic skal være gratis mm. Ja øh, Og der er ligesom to skoler Der er den ene der hedder Prøv at hør, det er der de nye komikere kommer Og det er der vi andre fucker op Det skal folk ikke betale penge for Og så er der den anden skole der hedder men De er nødt til at betale et eller andet mm. Fordi hvis de ikke betaler et eller andet Så er de ikke investeret Mm. og der er jeg øh, af den anden skole. Jeg mener, at de skal lægge en 10 eller en 20'er. Det behøver ikke være mere end det. Det er ikke noget, der skal være dyrt og sådan noget. Men bare det, at du hiver din pung op af lommen, og åbner dimsen og giver en 20'er, jamen det gør, at du selv faciliterer den liminale transformation. Ja. Det gør, at du investerer noget i, øh, i aftenen. Mm. Og det samme sekund, du har investeret noget, så skal du beskytte din investering, hvilket vil sige, så vil du ikke have, at det bliver en dårlig aften. Ja. Fordi så har du tabt din investering. Det er Modsat, rigtig. hvis du sidder der og har betalt 0 kroner, jamen så kan du læne dig tilbage med armene over kors og sige, Nå, lad os se, hvad det kan. Hvis det ikke kan noget, pff, så har jeg ikke tabt noget. Ja.
2: Men der er vel også en sammenhæng mellem, hvor meget du investerer og... og altså hvis du lægger 500 kroner, så er, der, så, så er ja, ja, det så, så der noget helt andet. Så forventer du også, at det bliver godt. Ikke? Altså, det
3: skal der,
1: sådan skal det aldrig være til et åben mark. <laughs> altså, det det der skal folk ikke det, det hjælper ikke nogen noget. Jeg var inde på det nye i weekenden og se Phantom, og vi ja. har købt billetterne til 700 kroner. Og der kunne man godt se i pausen, hvem der var helt vild fan, og hvem der var sådan hmm, 700 kroner alligevel. Ja, ja. Så det var meget, meget god point. Men jeg tænker lidt, at du siger, at vi er en 20'er og de investerer. Hvad så med en privat Der har folk jo ikke investeret. Nej. Er det så der, hvor stolen... Jamen det, det er der, over?
3: hvor... Øh, for, øh, for, øh, på jobbet er det stolen. Ikke? Mm. Men jeg siger jo altid til arrangøren, når vi, når vi har den her, skal det være en overraskelse-debat, som man altid har med arrangøren. Ikke? Så siger jeg... Jeg kan godt se, hvad det er, du vil opnå med overraskelsen. Mm. Men jeg tror faktisk, vi kan opnå endnu mere, hvis du... Øh... Altså... Send mig... En stikker-mail. Sig til personalemødet på fredag. Hey, vi har, hyret, vi har forresten hyret en komiker til julefrokosten. Så hvis der er noget... Øh, og vi, vi vil gerne sende ham noget info om firmaet. Så hvis der er nogle sjove ting, eller hvis nogen af jer har nogle idéer... Øh, til, øh, eller... Øh, hvad hedder det? Nogle sjove historier, eller nogle udtryk, vi bruger meget her i firmaet, eller sådan noget. Jamen, så ved de det allerede på personalemødet, okay, til julefrokosten kommer der en komiker, og så skal jeg indgå i en, øh, en ændring af The Magic Circle. Hvis, hvis du har siddet på din arbejdsplads og bare lige brugt 5 minutter på at øh, skrive en mail til personalchefen om, når det kunne da være sjovt, Nævnte det der med, med kajakturen i 2005 jamen så har du allerede, så har du investeret der, ja. mm. Og så det, det er i virkeligheden sådan en et, 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 øh, en dobbelt whammy, ja, ja, ja. når jeg siger det her, fordi så slipper jeg både for at blive en overraskelse, men jeg kan også få folk mere investeret mm. i jeg glæder sig til at høre, hvad jeg har at sige. Ja. Og øhm, som stand-up-komiker især tror jeg, at vi har en øh, en i Danmark har, er der så stor fokus på håndværket i comedy. Skal fandme skrive godt, og du skal fandme skrive originalt. Og det er fantastisk for kvaliteten af dansk comedy. Ja. Når jeg, har, jeg, har, op, jeg har været rundt i verden rejse, og rejse, og Danmark er det sted, jeg har været, hvor vi har det, bund, øh, det højeste bundniveau. Mm. Okay. Altså alle lande har sgu deres dygtige anliste komikere, men i Danmark er selv de ukendte sjove. Og det tror jeg har meget at gøre med, at vi, er, vi har så hardcore fokus på håndværket. Men jeg tror engang imellem, det, altså jeg ved ikke om det er sådan for andre, sådan var det i hvert fald for mig, at jeg var en kæmpe stand-up fan, og havde så meget fokus på det her håndværk, at jeg helt, øh, havde helt skyklapper på i forhold til alle de andre ting, der også påvirker et show. Og der øh, har jeg i hvert fald og fået sindssygt meget ud af, at... at ligesom breder min horisont lidt ud og sige, jamen Nils du er stand-up-nørd. Ja. Og du er en fagidiot. Og du, når du ser et stand -show, så tænker du på callbacks og set-up punchlines, og du tænker på blablabla. Det gør de fleste mennesker ikke. Oh, nej. Så det er i virkeligheden at begrænse sig selv, at lægge så meget fokus på det der håndværk. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal lægge fokus, og vi ikke skal lægge så meget fokus på håndværket, for det skal vi, for det er det, der gør os gode. Vi skal bare huske, at der også er mere. Ja. Så vi skal ikke trække fra den dedikation, der ligger i håndværket. Vi skal bare
2: tilsætte alt det, udenom, som gør det fedt. Ja, ja fordi uden håndværket, så vil det blive, så vil det blive vift i vinden. Ikke? Altså, vi, har, vi har lige snakket om det der mange gange med, at lære alt, hvad der er at lære, og så glemme det igen. Ikke? Og så det sammen, for mm. så kommer der måske noget, noget ja, nyt, klar, er øh, nyt. Øh, tiden er øh,
3: jamen, altså, jeg, kan snakke, men, øh, jeg kan snakke <laughs> ja, jeg kan snakke timevis der er også det af teoretikere vi ikke har nævnt lige ja, ja, det er jo værd at vi skal lave en to på. ja vi må og,
1: lave en to på det her siger bare til og holdt, men vi er også nødt til at stoppe den der i forhold til tiden mm. øh, vi har vores lille faste indskill yeah! mm. som øh, går ud på at den tidligere gæst vi havde i studiet har skrevet et spørgsmål mm. det spørgsmål skal du have Mm. Og så læser du det op, og så svarer du på det. Ja, hvem var gæsten? Hvad det først.
2: Det øh, jeg, jeg, nej, faktisk. Det er så er det godt, så læser jeg lidt bare lidt En anonym. Det, det gør jeg nu så. Ja.
3: Hvilken dansk teater eller film genre er bedst
2: at bruge som impro-historie? Oh yeah. ja. Ja. Okay. Det er jo der, hvor vi aldrig helt... Uh, kan jeg styre det, men, men ja, det er
3: umiddelbart, øh, min umiddelbare tanke er drama. Ja. Fordi drama har en tendens til at være meget højtideligt. Og det højtidelige er altså noget, jeg selv rigtig godt kan lide at pille fra hinanden. Jeg synes generelt, der ligger rigtig meget humor i at pille højtidelighed fra hinanden. Ja. Øhm, uden at være øh, fantastisk
2: improstærk. Nej, men, men du må i den grad gerne være i, i The Magic Circle til en ja, ja, ja. show men det ikke <laughs> Fordi når vi spørger om genre tit, så er det jo gyser eller western eller noget, ikke? Mm. Så, men drama er super fedt, synes jeg også, fordi man netop får, får lov at gå lidt mere ud i ekstrem. Mm. Det bliver sådan et soap opera nogle gange. Ja, ja.
3: <laughs> Også det, når man, altså en stor del af comedy er jo kontraster. Ja. Eller, eller det i virkeligheden bare det, der stikker ud af du er vant til en mand i dametøj klassisk comedy fordi mm. du er ikke vant til en i dametøj ikke? Ja. Øhm, så så at tage en sådan drama og novelle, kan der i virkeligheden være rigtig meget comedy igennem de ikke? Ja. jeg synes at en af mine yndlingsgenre generelt øh, bare som privatperson er jo øh, horror comedy horror comedy ja. jeg synes at horror og comedy blandet sammen virkelig kan et eller andet ja. Beetlejuice er en af mine, de bedste de bedste eksempler på det ikke? ja
2: Um, så ja, <laughs> ja, ja. Det så... Um, så er ideen sådan set at du uh, skriver et spørgsmål til den næste gæst mm. det, det behøver jo at være relateret. det kan også være uh, altså comedy eller bare med livet <laughs> uh, never know og um, og, uh, og så vil vi lige uh, det kan du bare gøre nu her lige om um, um, mm. et øjeblik og så, ja. uh, så vil vi bare lige runde af og sige hvad vi tager med det er jo et forskerprogram så vi, uh, vi skal lige have at have fundet ud af at samle op på, hvad vi øh, har lært i dag, Martin.
1: Ja, og så øh, finder vi lige noget kuglepind op og papir bagefter. Ja. Øh, det er vi ikke lige forberedt. <laughs> det er
0: så improaktigt. Jeg er jo ikke vant til at forberede <laughs> <laughs> smart. Ja. det. Det er fandme smart.
1: Det er det også i halen. Det er og det det. I Jamen, det er superspændende, og jeg har før læst noget, noget Husenka, øh, men ikke i den øh,
2: sammenhæng. Så det var spændende at vende tilbage til ham og give super god mening. Ja, altså det er jo virkelig alt det her, som, som, som Niels også siger med, at vi har en masse erfaring omkring det, men i virkeligheden, hvad er det, der lige præcis sker? Hvorfor er det, at vi står og, og vakler med at skulle lave den her introøvelse og tænker, at det virker ikke? Men det er måske for bare i virkeligheden, fordi vi ikke har etableret den the magic circle. Og ja. jeg synes, i altså i julefrokostjobs og i det hele taget private jobs, ja. der er det jo super, super vigtigt, og man skal ikke være bange for at sige, vend stolen, øh, hvis det er, at man selv skal gøre det, eller få nogen til det. Det, det er nogle de der, hvor man tænker, at jeg, jeg skal heller ikke trænge mig på. Ja. Ja, det skal du faktisk, ja, skal fordi, du. ellers så virker det ikke. Og så får de heller ikke den vare, som Nej. Så det tror, de tror, er bestemmer.
1: Jamen altså, det er jo klart, det er jo publikum, der er i fokus med lige så meget sjovt. Ja. Og hvis showet bliver bedre af, publikum sidder ordentligt. Yeah. Så er det jo værd at sige, ikke? Yeah. Men altså ja, super gode råd, gode øh, yeah. funderinger omkring det, fordi jeg tror, at alle derude kender til forskellen på, at nu tager jeg ind og ser noget, kontoret nu kommer der en eller anden og forstyrrer min yeah. sommerfest eller min julefrokost eller hvad det
2: er. Og samtidig skal der også etableres en Magic Circle, når folk kommer ind og ser dem. det. Det yeah. er måske bare lige det længere i processen. Ja,
1: øh, men helt klart, men den træder vi ind i, kontra nu er vi i den, og nu kommer der en. Mm. Så Magic Circle, ja, spændende. Rigtig godt. Men øh, ja, vi inviterer dig ind til en, øh, en part 2. Ja, 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 ja. vi det. Vi jo snakke om en ny
3: teori, ja. det
2: her. Ja, men i hvert fald uh, tusind tak, ja. lidt, fordi du vil uh, være med. Jamen
3: endelig tak. Det var været skide skægt, ja.
2: råber bare. det gør vi. Og uh, I råber også bare derude på uh, tråden, hvis der er noget, I vil uh, kommentere på i forhold til det her, eller noget andet, eller noget, I gerne vil os tage op her i forskerne. Så uh, ja. tak for nu.
1: Og tak for nu, og tog os ind og Impro. Lyt til... Podcastet. Aldrig AFK. hvis Aldrig du er, AFK, hvis du er hvis en herrvild med computerspil. Ja, det er
3: det. er Nu ruller det. Nu ruller ja, det. Så. Ja, ja, er det. 20 downloads, så er der råd til spil mere nu. Ja,
2: det <laughs> <laughs> ja, er det. Jamen, støt Nelsesjagt i
1: fire. Nej det ved ikke nok. Tak fordi I løber med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens sidste podcast-afsnit, og det kom fra podcasten Improforskerne med Lars Udengård og Martin Sap. Hvis du vil høre flere afsnit af Improforskerne, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde kommende Talentab-afsnit med Improforskerne og finde tidligere programmer af Talentlab inde på radio4.dk. Og derinde der kan du også, hvis du har en fritidspodcast, som du har lyst til at få afspillet her i programmet, samt deltage i vores udviklingsforløb af dig og din podcast, sende et afsnit eller smagsprøv ind til Talentlab. Og der er altså ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan handle om, for her i TalentLab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Der er heller ingen krav til linken på din podcastafsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Det var det for aftens udgave af TalentLab. Og udover over så kunne jeg i aften byde på et afsnit fra Service Showet med de tre værter, Dalen Presbo, Trine Nikander og Michael Mortensen. Vi er navn, er Kasper Svendt, og jeg vil runde denne uge af med at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt.